0: שלום אורן לוי. שלום אוהד מ- רוט. מוזיקאי, איש אק... קולינריה, איש שעושה גלידות עם אלכוהול, ממש בארטנדר. מה שלומך היום? גשום ונחמד. האמת שאומרים שיש סערה בחוץ, לא ראיתי אותה בדרך. גם אני לא. אבל uh, אין יותר טוב מלדבר על גלידות בזמן סערה. אז בוא נתחיל מזה בכלל, uh, מה מביא מוזיקאי לעשות גלידות? למוזיקאי יש
1: שני, יש אח ואחות שגרים בארצות הברית. 2015, אחותי סיימה NBA uh, בארצות הברית. נסענו לבקר ולהיות בטקס כשאחותי גרה בבוסטו סליחה בשיקגו ואחי גר בניו יורק. הגעתי לניו יורק אחי אומר לי באתי לישון אצלו אומר לי יש לך כמה הפתעות בבית בדירה תתחיל ממה שיש במקפיא. אוקיי okay. פותח את המקפיא זה היה ניגרוני דיי בניו יורק באופן כללי כל יום יש משהו. אתה רק צריך לדעת מה יש ואיפה לחפש ואז איך אתה מוצא. בניו יורק יש כל יום המון דברים. לא, אבל כל יום זה יום. יש להם אני... יום ניגרוני, יום הוויסקי, יום הפור, יום... כל יום יש כאילו חגיגה סיבה אחרת בעיר, סיבה למסיבה. זה היה בדיוק ניגרוני דיי. טיפס יזכו בארצות הברית, חיכו לי במקפיא של אחי.
0: ו... היה שם בעצם מ... טיפסיסקופ טיפ חיכו אף אחד עוד לא יודע מה זה טיפסיסקופ אף אחד לא ידע אבל אחי כבר הכיר אותם. אף אחד מאלה ששומעים אותנו עוד לא יודע מה זה טיפסיסקופ זה טיפ נכון. טיפסיסקופ זה מותג גלידות
1: מהראשונים שמייצרים גלידות עם חמישה אחוז אלכוהול בנפח. וזו הייתה ההפתעה הראשונה שהכי השאיר לי במקפיא. ופתחתי וטעמתי ואמרתי וואו מטורף. עכשיו בגלל שהכי כבר מכיר אותי, הוא יודע מה אני אוהב, הוא יודע שאני אוהב את המרירים יותר, פחות את המתוקים. עשה לי הפתעה כזאת של כמה טעמים, שוקולד עם כרמל מלוח, דברים כאלה, ווויסקי, וזו הייתה הפגישה הראשונה. לא עשיתי עם זה כלום, זאת אומרת אכלתי. אתה אמור לעשות מוזיקה, מה לך היה מאוד מאוד טעים, חזרתי לארץ, איך שנחתתי, תקלטתי בכלל בלילה לבן בתל אביב. זה היה... דור, חזרתי למוזיקה ee, בערך ש... קצת פחות משנה אחרי זה התחתנתי אחי ואחותי הגיעו לפה. ואז פתחנו את כל האלבומים תמונות פה שם וזה ונזכרנו קצת בטיפסי היה על זה איזשהו דיבור בבית. ובאחת מהשיחות אחרי זה בבית אני ואשתי אמרנו למה בעצם זה היה כל כך טעים ואם זה להיט היסטרי. למה לא עשינו עם זה כלום? ומפה התחיל להתגלגל רעיון, והוא הגיע למפעל. התחלנו לדבר איתם, עם אליסה, שהיה הבעלים של טיפסי. יצרנו את הקשר, מיילים, טלפונים אחרי זה, קצת סקייפים, קצת להבין מה אפשר, מה אי אפשר. קיבלנו, חתמנו על NDA, שזה הסכם סודיות, עוד לפני בכלל חוזה והכל. קצת כדי לשחק והלכנו לקנות מכונה ב... אני חושב שזה היה פורשף? אחת מהחנויות? קראו כאילו, מכונת גלידה הביתה. מזה התחלנו לשחק. אני עכשיו... אבל מחזיר אותך אחורה. עוד אחורה. אתה מוזיקאי. אני מוזיקאי. איזה אין. סוג מוזיקאי אתה? <laughs> במקור תמיד אני אהיה כי הייתי טרומבוניסט ג'אז, בוגר תל-מעיילין. אה, לימים אחרי זה תואר בפסיכולוגיה. שהיה חסר לי שני קורסים, אבל הבנתי שאני חייב בסוף לחזור למוזיקה. ואז הלכתי ללמוד בבית ספר שקראו לו מיוזיק, הפקה מוזיקלית. הקמת וביצה... להקה? חזרתי קודם כל לנגן בעיקר קלידים. זאת אומרת, כבר לא הייתי טרומבוניסט ג'אז, אלא בעיקר על הקלידים. <אח> מאוד נמשכתי לכל העולם האלקטרוני סינטים, כל העולמות של הסאונד הדווקא יותר חדש. ומתוך הרבה הרבה מחקר בסוף הלכתי ללמוד. הפרויקט סיום בשנה השלישית היה לעשות בעצם אלבום מההתחלה עד הסוף. זה קצת מונח שלא קיים היום. כי היום עושים רק שירים בבודדים, זה נקרא סינגלים. אבל אנחנו דווקא היינו אולד סקול והיינו צריכים לעשות אלבום ועשינו אלבום אלקטרוני מלא. הבאנו זמרת, הקלטות, ארחנו אפילו אז בזמנו את אליעד נחום, שבזמנו שר איתנו באנגלית. Uh, ראינו כי טוב, סיימנו את הלימודים והמשכנו. זכינו ב-NTV,
0: uh, best Israeli act, והייתה תקופה מדהימה. ומשם עברת בעצם לקולינריה. תמיד... באופן כללי אני רואה המון המון אנשי קולינריה שאני מדבר איתם. שהם מוזיקאים. ומספרים לי שהם מוזיקאים. הם מנגנים, <laughs> הם מתופפים, הם שרים, הם מסנטזים. ומוצאים את עצמם אנשי קולינריה, איך, למה זה קורה בעצם? יש לך ניחוש? אני יכול לדבר
1: בשם עצמי, אבל אני חושב שא', יש הרבה הרבה קווים משיקים בין מוזיקה ואוכל, ובסוף שניהם נוגעים המון באומנות. להכין אוכל טעים זה אומנות, וזה לאו דווקא חייב להיות, אני מנסה למצוא את הדוגמה, אבל יש לי... מכיר את הסבתות שאתה אומר להם אבל איך את עושה את אותו טעם כל הזמן וזה כאילו היא עושה עם היד כזה עם מלח כזה יש לה את הנגיעות המדויקות האלה. אומנות כמה זה שצריך. זה אותו דבר כמה שצר... היא לא תגיד לך אף פעם כמה. היא לא יודעת היא מרגישה. וברגע שאתה מגיע ונוגע בעולמות הרגש אתה כבר. נמצא הרבה במקומות גם של מוזיקה. הסיבה השנייה היא שפשוט נורא קשה להתפרנס ממוזיקה בארץ ורוב המוזיקאים מוצאים את
0: עצמם במסעדות. ואתה עברת כמה מסעדות בקריירה, רוצה לספר לנו בקטנה ממש? המסעדה הראשונה שעבדתי בה הייתה,
1: נקראה רנה, היא הייתה באזור התעשייה בראשון, סגורה כבר מזמן, אבל הייתה מהמקומות הראשונים שנחשפתי לעולם קולינרי קצת יותר גבוה, פירות ים, מיני משחקים כאלה, שהייתה בשול מאוד צרפתי, ומשם עברתי לעיר הגדולה, לברסרי בתור ברמן, אחרי זה הפכתי להיות שם מלצר בכלל ועזבתי שם את הבר. משם עברתי לפורונטו הישנה, בתקופה של רפי אדר ועופר זמיר. משם, לאן התגלגלתי אחרי זה? היו זה עוד כל מיני גולים קטנים, הגעתי למזללה של מאיר אדוני. חד משמעית, אחד מהאנשים שפותח לך את הראש באוכל למקומות שאתה לא מכיר בכלל ולא חשבת שאפשר לעשות.
0: המקום האחרון היה זו ביזו. ומשם בעצם החלטת שאתה מקים מפעל גלידות, בלי שעבדת כיצרן. לא, בלי. קצת משוגע. גם דרך לקרוא לזה, <laughs> 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 אבל כן, קצת משוגע. <laughs> האמת שאני אוהב משוגעים, יש גם כאלה שקוראים לי משוגע, ואני אומר תודה רבה ומחייך. כן.
1: <laughs> <laughs> יש בזה פרויקט שהוא היה מטורף קודם כל להתחיל להבין מה זה מפעל מה זה לייצר מה התקנים מה מותר מה אסור איך בונים לחפש מקום. כאילו נשמע כמו מה זה דבר טריוויאלי איך מוצאים מקום למפעל. כי אתה מגיע למשרד הבריאות היא אומרת לך אני אאשר אני יכולה לאשר הכל כל עוד אתה עומד בתקן. הם גוף מייעץ הם, הם לא גוף כאילו שבאמת יש לו את היכולת עכשיו להגיד לך מה צריך.
0: אבל אין להם תקן לגלידות עם אלכוהול, כי אף אחד לפניך לא עושה גלידות עם אלכוהול לא בארץ.
1: זה לא היה, לא היה בארץ, ואנחנו עברנו עם זה תהליך מאוד ארוך. מאוד 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 ארוך, של בעצם, למ... זה מתחיל מהמקום של המפעל, ותוך כדי התעסקתי עם שירות המזון הארצי, שיושב בתל אביב, הגשה של טפסים ולהראות בדיוק מה אנחנו עושים, והם הגיעו אולי למפעל. הגיע אלי גורדון בכבודו ועצמו עם כל הפמליה ואנחנו בדיוק שם בהקמות של המפעל ואני עם פיילוט. והוא אומר לי טוב בוא תראה לי מה אתה עושה. עוד לא הגיעה מכונת גלידה. אני לא יכול להראות לו כלום. וזה היה כזה טוב מתחילים מפה פה יהיה פיסטור אני בסדר פיסטור ומה אחרי זה לוקח את הקופסה עובר לאיפה שהמכונת גלידה הוא מסתכל עליי עם מבט כזה של לא. רגע, יש עוד כמה שאלות בדרך. בסוף, 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 לקחנו גם איזה שהם יועצים בדרך וכל מיני דברים כאלה, ובסוף, גם אחרי כל היועצים, ישבתי פשוט לקרוא את כל התקנים.
0: כמו ילד טוב. היחיד שעשה את זה אי פעם כנראה? כנראה. אני לא בטוח שהחבר'ה של משרד הבריאות טרחו לעשות את זה. תתפלא, מכירים שם הכל. אני הייתי
1: בשוק, מכירים הכל. על ה הכי קטן, שירות המזון הארצי זה היה כאילו בית ספר. הם יודעים הכל הם יודעים בדיוק איזה טמפרטורות מה יש מה כתוב מתי היה חידושים איזה רוויזיה יצאה באיזו שנה ומה היא כוללת הם יודעים. אבל בניגוד למקומות אחרים בעולם שאם אתה רוצה לפתוח מפעל אתה מקבל תוכנית פעולה כך. זה מה שאתה צריך לעשות אז אצלנו זה קצת אחר. אתה קצת מחפש את עצמך אבל הקמנו בסוף את המפעל ובנובמבר 17.
0: הייתה מחירה ראשונה באתר אינטרנט של גלידה עם אלכוהול. עכשיו אני לוקח אותך קצת אחורה, להסביר לנו מה זה בכלל גלידה. איך התחילה גלידה?
1: <laughs> זה בערך סיפור זה ש... והאיטלקים המציאו את הגלידה? ש... זה... יש כל כך הרבה אופציות לסיפור, אבל אני חושב שכולן בסוף מדברות על, על ההתחלה שלו כבר מהשלישית, רביעית, חמישית לפני הספירה. זה אלפי שנים.
0: לפני הספירה? אחרי
1: הספירה. לפני הספירה. עוד לפני הספירה יש כבר עדויות. שהיו עולים להר, לוקחים קרח, מערבבים אותו עם פירות. זה בעצם הייתה גרסת הסורבי הראשונה. זה היה מאכל לעשירים ומלחים בלבד. כי להוריד שלג מההר למעלה, עד למטה, איפה שהוא יושב, ושתישאר כפוא, פרוצדורה מטורפת. Uh, ועכשיו לך תקטוש לזה את הפירות ואנחנו מבינים שזה נמס מאוד מהר. Uh, פריבילגיה. זה במשך שנים היה משהו שאי אפשר היה, האדם הרגיל לא, לא יכל להתקרב לזה בכלל. Uh, אז יש טענה שאומרת שזה התחיל בכלל עם, ה... עם הבבלים, יש טענה שאומרת שזה התחיל רק אחרי מרקו פולו. Uh, הסינים אומרים שהם המציאו את הגלידה, אין לזה סוף, כל אחד אומר שהוא המציא, כי אין לזה בעצם שום דבר שהוא בתכלס. את הגרסאות היותר מודרניות של גלידה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, מתארכים ל-1600-1700, ששם כבר התחילו גם לעשות אותה חלבית, ולא רק סורבי.
0: ויודעים להגיד מי הראשון שעשה אותה חלבי?
1: הצרפתים אומרים שזה הם, האיטלקים אומרים שזה הם.
0: בהצלחה. הגיוני מאוד. אני לא מתערב. איזה סוגים של גלידות יש לנו היום?
1: עולם שמתחלק בגדול לסורבי, לגלידה חלבית, כשיש שתי קטגוריות ראשיות, אחת אנחנו מכירים אותה כגלידה אמריקאית, שזו גלידה עם הרבה יותר אוויר ואחוזי שומן נמוכים יותר, והגרסה השנייה זה הגלידה שיכולה לנוע בין 10% שומן, גם מגיעה
0: ל-16, 17 ו-18. בתור ילדים אני זוכר את גלידה תלחנן המיתולוגית שכולם היו הולכים לאכול שם גלידה. Okay. שעוד לא היו גלידריות פרימיום בארץ, היה את הגלידה שמגיעה המכולת, והיה את גלידה תלחנן. בשנות ה-60 וה-70 זה היה להיט, עוד הרבה לפני שמקדונלדס באו לארץ עם הגלידה האמריקאית שלהם. כן. Okay. אבל זה אני חושב בעיקר תושבי הצפון הכירו.
1: Hey, תושבי המרכז כתושב מרכז היה את גלידה מסטיק, שהם עושים uh, כגלידריה אני לא זוכר באמת מה זה היה, אבל זה פשוט היה נורא טעים. והיה עוד חבר'ה... שזה uh, חבר... מה שחשוב בסוף. והיו עוד חבר'ה ביפו. היה את מונטנה, היה את יפו, היו שם כמה uh, חלוצים.
0: והגלידה החלבית שהיא מה שקוראים גלידה איטלקית או אמריקאית? גלידה קשה? גלידה קשה היא... לא, דווקא הגלידה
1: האמריקאית, בואו נחלק, יש גלידה אמריקאית. שזו הגלידה הרכה יותר והמנופחת באוויר. אוקיי. Okay. הרבה גלידות שאנחנו מכירים אותן כגלידות תעשייתיות היום, משתמשות עדיין במרכיב הזה של לנפח קודם כל ולהוסיף אוויר. זה תהליך <כדי ש... כדי לייצר
0: מרקם יותר פלאפי, יותר <כדי קל. כדי לחסוך
1: בחומרי גלם, בגדול. Okay. זאת אומרת, זה, זה מתכון הרבה יותר רווחי,
0: כי אוויר לא עולה לא לנו כסף. סליש <אז אז> עולה הרבה לא פחות. גם אין לא לו... נפח, אבל אין לו משקל. ולכן הרבה פעמים... כלומר מוכרים בליטרים ולא בקילוגרמים. בדיוק.
1: אם, אם תסתכל על אריזות של גלידות, נקרא להן היותר תעשייתיות, אתה תראה שיש חצי ליטר, 300 גרם. אוקיי. Okay. איפה ההפרש? הרי אם זה היה רק מים או רק
0: חלב, אז היינו מגיעים פחות או יותר לאותו לא מספר. יש הבדל אבל גם בין הג'לטו האיטלקית לבין ה וה... גלידות האמריקאיות הן שתי,
1: נכון, שתי נחשבות לגלידות מהסוג הקשה לא מהגלידות הרכות לא soft serve באנגלית שזה soft serve זה מה שאנחנו מכירים כגלידה אמריקאית זה המונח. בעולם הגלידות. חברה כמו ונילי עכשיו שפתחו חנות שלמה שהיא רק soft serve. לדוגמה. מקדונלד שעושים רק soft serve ועכשיו יש להם ממש חנות קונצפט רק לזה. הצד השני מתחלק לשני חלקים בעצם מה שהאיטלקים באו ואמרו אנחנו לא רוצים את כל אחוזי השומן הגבוהים 10 15 18 אנחנו לא רוצים. והם בעצם עושים גלידה עם מתכונים שהם טיפה שונים והם נקראים ג'לאטו ואחוזי השומן שלהם הם גם יהיו טיפה יותר נמוכים. אנחנו מדברים על 6-7 אחוזי
0: שומן. הם עשו את זה מטעמי בריאות? למה הם לא רצו אחוז שומן יותר גבוה? Yeah, okay. בוא רגע נדבר אוכל בוא לקר... נדבר מה זה גלידה. איך עושים היום גלידה שמנת אז קודם כל
1: מתחילים מתהליך שנקרא פיסטור. שאת זה כל גלידה חייבת לעבור בתקנים והוא עושה שני דברים התהליך הזה. הוא עושה גם תהליך בעצם של להרוג כל מיני ח... חי... חיידקים, בקטריות, כל מיני דברים שאנחנו לא ממש רוצים, שכן נמצאים בעיקר במוצרי חלב. אנחנו מכירים את זה מהתקשורת הרבה פעמים. מצאו סלמונלה בכל מיני דברים כאלה. זה תהליך שבעצם מה שהוא עושה הוא מגיע לטמפרטורה של 85 מעלות או 84 או 85 הוא נשאר שם לפרק זמן מאוד מאוד קצר הוא בעצם לא מגיע לרתיחה של 100 ולכן עיבוד הנוזלים הוא יותר נמוך ואז בפרק זמן של עד שעתיים מהרגע שהתחלת את התהליך אתה כבר צריך להיות בארבע מעלות. זאת אומרת הוא מחמם נורא מהר והוא מקרר נורא מהר הדבר הזה מייצר. איזשהו סטרס לכל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שיישארו שם ובעצם אנחנו הורגים אותם. כשיש תמיד 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 איזשהו אחוז מאוד 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 קטן ששורד אבל בגלל שאחרי זה זה נכנס להקפאה הוא הופך להיות זניח. אז זה דבר אחד שהתהליך הזה עושה והדבר השני שהוא עושה זה הוא עושה הימגון. הוא בעצם לוקח את כל התערובת ומחבר אותה. כבר בשלב הראשון הוא מטפל במולקולות שומן, הוא מפרק אותם בעצם בחימום, ואז ברגע שאתה מוסיף גם חלמונים, או כל מיני דברים אחרים, הוא הופך את הכל לתערובת מאוד מאוד חלקה. ברגע שזה מגיע לארבע מעלות, יש לנו בעצם שתי אופציות, או ישר לעבור למכונת גלידה, שאנחנו פחות עושים את זה, אנחנו נותנים לתערובת טיפה לעמוד. לרוב עד ארבע, חמש שעות. בתקן מותר גם עד שש עשר.
0: מה המטרה של
1: לתת לחומרים לעמוד? נחזור רגע לקולינריה. ברור. מכיר את זה שאתה מכין תבשיל, ומתי הוא נהיה יותר טעים? אתה אומר, זה מעמיק להם את הטעמים? בדיוק. Okay. זה בדיוק מה שזה עושה. זה כמו תבשיל, זה יום יומיים אחרי, גם, אפילו במקרר, אתה פתאום מחמם בולונז, ואתה אומר, בואנה זה הרבה יותר טעים עכשיו. אותו תהליך בדיוק. זה הכל טיפה יותר מתחבר, הטעמים מתהדקים יותר, הווניל יותר מחובר לשמנת, לחלב, הכל שם נהיה הרבה יותר אחיד. ובשלב הזה אנחנו מכניסים את זה בעצם למכונת גלידה, כשבגרסאות היותר אמריקאיות, כי בעצם יש לנו הרבה יצרנים גדולים היום, שמה שהם עושים הם דוחפים אוויר בצורה מלאכותית. בעצם הם עושים את התהליך של הסופט סרב גם בגלידה קשה. הם פשוט מוסיפים עוד אוויר. לפני שמכניסים את התערובת הזאת לתוך המכונה. כשהמכונת אה, גלידה בעצם מתחילה לעבוד, מה שהיא
0: עושה, היא מסתובבת כל הזמן ומורידה את הטמפרטורה. רגע, okay, אבל מה נכנס? ל... נכנסת נכנס השמנת, נכנס סוכר. ממה אנחנו מתחילים? המון סוכר.
1: שמנת, חלב, אה, בבלנס מסוים, תלוי מתכון, סוכרים, כי בלי סוכרים אנחנו לא נקבל בסוף גלידה, מרכיבי טעם כאלה ואחרים. אוקיי. Okay. בסדר? תבלינים אם אנחנו עושים איזה שהוא משהו שהוא אחר מלח גם נחשב שם לרוב כן יהיה איזושהי נגיעה קטנה מאוד של מלח
0: כדי להעצים
1: טעמים כדי להעצים טעמים חד משמעית. ואחרי שכל הדברים האלה עברו את המפסטרת ובעצם עמדו וקיבלת איזושהי תערובת מאוד מאוד אחידה זה עובר בעצם למכונת גלידה בניגוד לדברים אחרים פה בעצם יש מה... איזשהו הליך מאוד מאוד מיוחד כי. אתה מקפיא את הדברים תוך כדי שהם מסתובבים כל הזמן. יש או בוחש או משהו שכל הזמן מסובב את התערובת תוך כדי הקפאה, כדי לגרום לקריסטלים להישבר ולא בעצם להישאר קפואים. הדוגמה הכי טובה כדי להמחיש מה זה אומר זה לקחת ובעצם לנסות להכין גלידה לבד בבית ולשים אותה במקפיא. אם אנחנו <אח> לא מסובבים אותה... כל כבישי הקרח שיש בפנים... כל... <אח> בדיוק. מה שהמכונת גלידה בעצם עושה היא מפרקת את אותם כבישים. ומייצרת את המרקם החלק שאנחנו
0: מכירים בעצם בגלידה. זה בעצם מה שגורם גם לגלידה שמוציאים אותה והיא מפשירה קצת ואוכלים, מחזירים לפריזר, הרבה פעמים היא מקבלת את הקריסטליזציה של הקרח, די, די. שעושה ארטה לא כיפית.
1: זה מרקם, המרקם נהרס. הטעם בדרך כלל לא ייהרס כי אתה לא ספסק כמעט שום דבר. המרקם הזה של החלק השומני יותר, הנעים, הכיפי, נעלם. בעצם זה מה שעושה מכונת קר, המכונת גלידה. טכנית, אם אנחנו עכשיו נפשיר גלידה, אבל נכניס אותה חזרה לתוך המכונה, ברמה של המרקם אתה תקבל חזרה את אותו מרקם.
0: יש גם חשיבות למהירות ההקפאה אחרי ייצור הגלידה? במכונת גלידה ביתית אפשר להגיע לתוצאות באותה רמה כמו במכשור מקצועי? עם <אם> המתכון זה? זה לא יהיה, זה אף פעם לא יהיה בדיוק אותו
1: דבר. אבל אפשר להגיע לתוצאות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו את הגלידות הראשונות שהכנו בבית, היו פגז.
0: באמת, כאילו, היו פגז. בוא נדבר קצת על הסוכר. על הסוכר. יש הרבה אנשים שנמנים מגלידה בגלל שיש בה יחסית כמות גדולה של סוכר. חבל. <אז> סתם <אז> לא. <אז> חבל לך כיצרן גלידה, <אז> זה <אז> סבבה <אז> לגמרי. <אז> אבל בוא ספר לנו קצת על החשיבות של סוכר ב... המשחק של הסוכר בגלידה והמשמעות שלו. בעולמות הגלידה אנחנו מתעסקים בעצם כל הזמן בשני
1: פרמטרים בו, זמנים, בו זמנית כשאנחנו בונים מתכון. מרכיב אחד הוא מרכיב של המתיקות, כמה זה יהיה מתוק בתחושה בפה. המרכיב השני הוא להגיע לטמפרטורת ההקפאה שאנחנו רוצים. את שני הפרמטרים האלה עושים עם סוכר. זאת אומרת שבלי הסוכר אנחנו לא נגיע בעצם לשום דבר שכופה. לסוכר יש אה, מונח שנקרא כוח הקפאה. Okay. אה, אוקיי. מה שאנחנו כן צריכים, רגע, להבין זה שיש כמה וכמה סוגי סוכרים. אין סוכר אחד. יש לנו כמה סוכרים. הסוכר הרגיל שאנחנו מכירים זה מה שנקרא סוכר לבן. כני סוכר שלוקחים תוכנים, עושים להם אה, בעצם איזשהו משהו שהוא עדיין יחסית טבעי, אה, ההגדרה שלהם תהיה אה, כוח הקפאה 100.
0: אוקיי, okay, okay. זו הייתה
1: נקודת הבסיס. נקודת הבסיס. מפה אנחנו עכשיו מגיעים לעוד כל מיני ומיני סוכרים, שהם ברובם כן יהיו מסונטזיים, הם לא יהיו, זאת אומרת אין סוכר כזה בטבע, זה כבר תהליכים כימיים. הידוע ביותר אולי זה דקסטרוז, ששם אנחנו גם מקבלים ערך גליקמי אחר, שזה מה שרוב האנשים יודעים עליו, אבל הוא גם במקום להיות עם כוח הקפאה של 100 או עם כוח הקפאה של 200. אוקיי. Okay. זאת אומרת שמה אנחנו נשים? את אותה כמות של אה, סוכר לעומת אותה כמות של דקסטרוז, אנחנו נוכל להגיע לרמה של הקפאה יותר גבוהה.
0: שמה היתרון של זה כיצרן גלידה?
1: יש, סתם דוגמה, בוא נדבר רגע על איך עושים סורבה. לכל פרי יש כבר סוכר, שהוא חלק מתוך הפרי. Mm-hmm. עכשיו, אם אני רוצה להגיע ובעצם להגיע למת... לאיזשהו מרקם אחיד, בין כל הסורבטים שלי, אני צריך לדעת איך לאזן אותם. ואם אני מאזן אותם לא נכון, אז חלק יהיו קצת יותר פלאפים, חלק יהיו מוכוונים לטמפרטורה אחרת. בסוף, בגלידריה, שזה בדרך כלל מה שאנחנו מכירים, המקפיא הוא על באזור המינוס 12. זה אומר שאם עכשיו דיברנו על כוח הקפאה, וכוח ההקפאה יהיה חזק מדי, אז אנחנו בעצם נביא את ה... את הגלידה בעצם עם נקודת ההגשה של המינוס 12 אנחנו נביא אותה למינוס 15. אז אנחנו יכולים להגיד רעש, בקטנה כולם מינוס 3. זה מאוד משמעותי למי שאחרי זה הולך להגיש את הגלידה. מה,
0: פה הוא צריך תהיה, להילחם בידוק. ולא יכול...
1: סלש, אם הטמפרטורה תהיה במקום מינוס 12, מינוס 9, אז, הגל, אז, אז הגלידה לא ו- מחזיקה. Okay. ואז אתה מקבל בעצם גם הפרשים של מרקם. <laughs> דבר אחד נוסף שלא אמרנו זה שבסוף התהליך אחרי המכונת גלידה אנחנו גם נותנים שוק, מה שנקרא שוק פריז. אוקיי, okay. שזה, שזה בעצם... בבית אי אפשר לעשות. את זה בבית אי אפשר לעשות, מכשירים מיוחדים מגיעים בסביבות המינוס 40, לא טמפרטורה שיש לנו בבית, בעצם המטרה היא לעשות אחידות לכל המוצר,
0: שגם הליבה תהיה קפואה בדיוק כמו הבחוץ. אוקיי, עכשיו חוץ מסוגי הסוכר, מה קורה אם רוצים להשתמש בממתיקים טבעיים? בסילן, דבש, מייפל טבעי? איך זה ישפיע על הייצור של הגלידה? אז אנחנו רגע,
1: עוד פעם, אנחנו מדברים כל הזמן בשני מישורים. הבאתי לך גם כמה טעימות בכוונה כדי להבין את התחושה שיש בין סוכר לדקסטרוז, לסוכר אחר שנקרא מלטו אוקיי. אוקיי? ואתה יכול איתו. תביא. יש לך פה סוכר רגיל. תתחיל דווקא מה... מהסוכר הרגיל, כדי לקבל רגע את הבום של
0: המתוק. אתה מנסה להרוג לו? אותי. בוודאי. אתה יודע שאני נמנה מסוכר באופן פולאו, עקרוני. אתה איש פה לאו, אתה לא עכשיו את כל ה... הבאתי קצת. זה אפילו לא היה שמינית כפית. קורט, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת. <laughs> קורט. <laughs> וזה מאוד מתוק. בתחושה. זה מאוד מתוק, עכשיו אנשי הפעליון מקללים אותי. למה? כי הם רוצים גלידה בלי סוכר. רגע, אנחנו תכף נגיע לזה. אה, אתה עובר אחרי זה למלטו.
1: מלטו. מלטו, מלטו דקסטרין, מיוצר מהמילנים, עובר איזשהו תהליך, ואתה תראה שרמת המתיקות שלו היא אחרת.
0: קודם כל, כבר במרקם שלו הוא הרבה הרבה יותר נראה קצת כמו אבקת אה, כן. סוכר. הוא אחר לגמרי. שם ממש מין טעם לוואי מוזר על הלשון נכון הוא לא נעים והוא לא טעים צריך נכון. להשתמש בזה.
1: הוא מייצר מרקם כי אמרתי כמו שאמרנו לפני זה יש את הצד של כוח ההקפאה ויש את הצד של המתיקות. הוא ישמש אותי הרבה יותר לא לתחושה של המתוק אלא להגיע לאיזושהי רמת הקפאה שאני רוצה.
0: אוקיי. והסוג השלישי שיש לנו זה דקסטרוז,
1: דקסטרוז. הוא מוצר מאוד מאוד מוכר. סוכר וחז... פירות. נקרא במדפים סוכר פירות. גם מגיע ברמת הטחון מאוד מאוד דאק.
0: הוא מאוד דאק, הוא יותר מתוק מה... הוא יותר
1: מתוק מהמלטו, הוא פחות מתוק מהסוכר. כן. ואז אנחנו רגע נדבר על דברים אחרים כמו דבש, אה... מייפל. מה עוד יש לנו? דבש סילן. מיפל, סילן. יש להם טעם מאוד 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 ספציפי, וכמו שעכשיו טעמת מלטוד אקסטרין ואמרת אבל יש לזה טעם, יש לזה איזשהו סוג של טעם לוואי. לשים הרבה מהדברים האלה, אתה תקבל טעם של דבש. יש לו טעם מאוד מאוד, הוא מאוד מיוחד. אי אפשר, אתה תטעם משהו עם דבש, אתה תגיד יש פה דבש. זה, זה... לא תמיד רע. זה
0: לא תמיד רע. אם אני רוצה ל- לעשות טעם של וניל עם דבש, עשו לי בעבר לשוק הפלאו... שני, שתי שיחות שונות אם,
1: אם אתה רוצה לעשות טעם שיש בו דבש זה מאוד לגיטימי אם אני okay. רוצה לעשות וניל שרוב הקהל יכיר אותו כווניל צרפתי שזה בעצם וניל עם חלמונים מה קשור לדבש? הוא לא קשור לך בטעם. אוקיי. Okay. ואז אתה מגיע בעצם לנקודה של בלנס. זאת אומרת אוקיי okay, כמה דבש אני יכול לשים עם עוד איזשהו טעם אחר כדי שאני לא ארגיש את הטעם המאוד יוני כזה של דבש. כ- כמשהו שהוא ממתיק. לעומת זאת סוכר אין לו טעם בדפינישן שלו אתה, אתה לא יכול להגיד.
0: הוא מתוק אתה לא אומר שיש לו טעם של דבש או של, טעם של או של תמרים או של ככה. אין לזה טעם של משהו זה כאן. פשוט
1: מתוק. אוקיי. Okay. ובחלק וב�- מהמתכונים כשאני לפעמים עושה ניסוי אני מגלה ששמתי יותר מדי סוכר לבן זה פשוט יוצא נורא מתוק. לעומת זאת. באותו משפט אני יכול להגיד לך שיש ילדים שאם אתה תוריד להם את כמות הסוכר הלבן ה- ה- זה יהיה להם לא טעים. כי הם רגילים לאכול מאוד מתוק. אמריקאים, חולי מתוק. הם אוכלים מתוק
0: בצורה... הם אוכלים
1: מתוק בצורה, כשה. ביחס אלינו קיצונית. כן. וזה מה שהם אוכלים. עכשיו, על זה הם עוד ישימו סוכריות, כן. גומים וזה, וכל מיני כאלה, ועוד איזה סירוק זה שוקולד. <laughs> <laughs> ובקבוק קולה <laughs> בצד, כן. וזה, וזה פשוט עניין גם תרבותי, וגם כמה אתה רגיל לאכול מתוק. אני, כיוצרן כי גלידה, נשתדל ללכת על מקומות שהם יותר נמוכים ברמת המתיקות.
0: כן, יש היום הרבה אנשים שרוצים גלידה ורוצים מתוק ורוצים את הכיף של זה, אבל הם משתדלים להימנע מסוכר. יש פתרון שאפשר לתת להם שהוא פתרון טוב, שהוא לא ממתיקים מלאכותיים, שיש להם את הבעיות שלהם? אני... אפשר לאתגר את הנושא הזה? תמיד
1: אפשר לאתגר. השאלה היא למה צריך לאתגר את המערכת במקום פשוט לאכול פחות. אחת מהשיטות המאוד מאוד גדולות היום שמתעסקים איתן בתזונה, ואני אספר לך על איזה סיפור כי אני הייתי אצל הייתי בכנס של uh, דיטנית מאוד 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 מוכרת בארץ שנקראת רות משה. והיא הגיעה אליי דרך אשתי דרך נועה שנועה היא סוכרתית טייפ 1 ומקירות דרך האגודה לסוכרת נוערים והיא אמרה אני רוצה שתגיעו להתארח אצלי ב... בכנס. כי אני רוצה שתהיה לכם דוכן בכנס. ואני אומר לנועה בבית באיזה קטע. כולם שם תזונאיות, דיאטניות, אני עם סוכר ואלכוהול, מה הם יעשו איתי שם? ונועה לא, אמרה לי, תקשיב, היא לא הייתה אומרת לנו לבוא אליה לפגישה, אם זה לא היה באמת משהו שכאילו, יודעת מה לעשות איתו. הגענו לפגישה, והיא אמרה, תקשיב, אחד מהדברים שהיום הולכים איתו זה פשוט מנות קטנות. אחד מהדברים שאנחנו מייצרים היום בטיפסי זה את האריזות האישיות הקטנות. Uh, והיא אמרה עוד משהו, עדיף לאכול דברים כמו סוכר לבן לפעמים ודברים כאלה בכמות מאוד מוגבלת, מאשר עכשיו לייצר כל מיני תחליפים אחרים. לגבי השאלה האם אפשר לעשות גלידה עם דבש, סילן, מייפל, אפשר. יהיה לזה טעם מאוד 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 ספציפי, וזה כמו שיש היום המון המון גלידות בשוק שהן מבוססות על קוקוס.
0: אחוז השומן הגבוה שלו, שיש לו אחוז שומן מאוד
1: גבוה, השומן נותן לך מרקע מאוד 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 כיפי, אבל לא יעזור, יש לזה טעם של קוקוס.
0: קוקוס זה דבר טעים. מאוד טעים. אפשר... חלק מהדברים אתה לא יכול לעשות איתו. לפני שאנחנו עוברים לנושא טעמים, רציתי לשאול על כת קטן. כת קטן. נתקע לי המוח. שהסוכר לא עוסק לי את זה שאכלנו קודם ועשו אותי דיפסי, הוא צוחק עליי. אוי ואבוי. רציתי לשאול על נושא של אלכוהול. ידוע לרוב חובבי הקולינריה שאם הם ישימו בקבוק וודקה בפריזר הוא לא יקפא להם. איך מערבבים גלידה בתוך אלכוהול ומצליחים להקפיא אותה ולהגיע למרקם ולטמפרטורה ולאכול את זה ושיהיה טעים. את המפתחות של העסק עכשיו או אחר כך אתה רוצה? זה הסוד של העסק? זה הסוד. אוקיי.
1: יש לזה הרבה דברים. עוד פעם, זה קשור מצד אחד לחומרים שאנחנו עכשיו דיברנו עליהם, ה-balance ביניהם. יש שם עניינים של מתכונים. יש שם איזושהי הבנה איך להגיע לטמפרטורה נמוכה ועדיין
0: לשמור על מרקם. להגיד לך עכשיו את המתכון, זה לא יקרה. אני לא מבקש את המתכון, אני מנסה להבין את הכימיה אם מוסיפים אלכוהול לגלידה ועדיין אתה מביא אותה בטמפרטורה ללקוח הפרטי שיכול לפתוח את הגלידה ולאכול אותה, זה לא מסתדר לי אני לא מבין מה קורה פה. אם אני אגלה לך אני אצטרך להרוג אותך, אוקיי? כן, זה
1: קצת קשה. יש שם... קודם כל אנחנו... יש חישובים שהם חישובים מתמטיים. זאת אומרת, כדי להגיע לחמישה אחוז אלכוהול, אתה צריך לשים x כמות בנפח כדי להגיע כי בסוף אנחנו מודדים את זה בנפח. זה החלק הקל. אוקיי. Okay. אם בוודקה יש 40% ואתה רוצה להגיע ל-5% חישוב מתמטי נורא פשוט. מפה והלאה זה בעצם... הבנה... זה לא
0: 5% וודקה זה 5% לא,
1: אחוז אלכוהול. זה 5% כוהל. כן. Okay. מה שנקרא איתנול.
0: Mm-hmm.
1: אז יש שם איזשהו אלמנט של דילול שאתה מדלל אותו עם זה ואז אתה נכנס לבאלנס שבין סוכרים, שומן וכל מיני מרכיבים אחרים כדי לייצר איזשהו מרקם שהוא מרקם אחר. שהוא מרקם שיודע להחזיק גם את האלכוהול, גם
0: את כל השאר. כשסיפרתי לחברים שאני עומד לארח אותך בפודקאסט, ביקשו ממני שאני אשאל איך אוכלים גלידה. מוציאים אותה מהפריזר ומתחילים לחפור בכוח לנסות לפרק את הגלידה, מחכים דקה, מחכים עשר, איך עושים את זה בצורה אופטימלית לצרכן?
1: רוב היצרנים היום... יגידו לך כמה זמן צריך, אה, או לחלופין יגידו לך מה הטמפרטורת ההגשה המומלצת.
0: אה, מה שאף אחד מאיתנו לא מודד, מוציאים מהפריזר, זה נכון. מחכים ואז מגלים ש... אני שהכבר... ראיתי איך
1: אמריקאים אוכלים בנינג'ריז.
0: עשר שניות במיקרו. אמריקאים אוכלים הרבה דברים מוזרים, תגיד מה באמריקא. שאתה רוצה,
1: זה עובד, כי בסוף המקפיא נמצא במינוס 18 בבית, אוקיי. אצל רובנו. טמפרטורת ההגשה של רוב הגלידות תהיה באזור מינוס 12 ולכן אתה פשוט צריך לתת לגלידה טיפה להתחמם. עכשיו אם אתה רוצה לאכול מהר ואתה יודע שאתה הולך לפרק גם ככה את כל הפיינט. שים רגע כמה שניות במיקרו אתה תגיע הרי לאותו לא דבר. אתה פשוט תחסוך חלק מהזמן זה הגישה האמריקאית. אם אני רוצה
0: להקפיא את זה חזרה? לא אמריקאים פיינט מפרקים במקום אין להחזיר להפריזה.
1: בגלל זה אני אומר אצלהם זה היה על כל גלידה אתה תראה שכתוב אין להקפיא לאחר לאחר הפשרה. עכשיו אנחנו אומרים הפשרה אנחנו מתכוונים מה שאנחנו מדמיינים בראש זה מים זאת אומרת שהנה מים זה יורד 18
0: למינוס 12 אז זה כבר טכנית זה עבר הפשרה
1: אז משהו במוצר כבר לא יהיה בדיוק אותו דבר הוא יהיה טיפה שונה. טיפה
0: טיפה שונה. בוא נדבר טיפה על טעמים. כולם מדברים על זה שוניל. שוקולד ותות זה הטעמים הכי נמכרים בעולם. גם בארץ זה ככה? כן,
1: חד משמעית.
0: ומה האנשים הכי אוהבים חוץ ממני שזה שוקולד ברור?
1: אני חושב ש... אני, אני נמצא בפלטת טעמים קצת שונה. בגלל האלכוהול. האלכוהול הוא פונקציה שלוקחת לפעמים את הטעם למקום אחר. אני משתמש ב, ברמות מתיקות יותר נמוכות. דיברנו לפני זה על הסוכרים, אני משתמש בזה, במ... אני מגיע למתיקות שהיא כמה שיותר טבעית. פחות התוסף של הסוכר הלבן המתוק מאוד מאוד מאוד, יש לי סוכר לבן, בסדר? כאילו <אנחנו> אני לא אומר שיש... אני יכול להגיד ש... לך שחלק שם.
0: מהגלידריות הפרימיום המוכרות בארץ, והגדולות ששולטות בארץ, הגלידה הרבה יותר מדי מתוקה לי. אני לא מרגיש את זה בגלידות שלך. <אנחנו> קודם כל תודה, וזו הכוונה.
1: הדבר השני שאני מכוון... זה למינוס 18 זאת אומרת אני אני מראש מכוון את הגלידות למקום של קהל בבית.
0: בניגוד לגלידריות שמכוונות לאיזה טמפרטורה? באזור
1: המינוס 12. אוקיי. אבל חלק מהגלידריות היום כבר רושמות הן ממש מדביקות לך מדבקה כמו של מפעלים גדולים שהמוצר נשקל לפני שהוא לפני שהוא, לפני שקיבלת אותו. וצריך להוציא אותו מהמקפיא רבע שעה לפני שאתה רוצה לאכול, או עשר דקות, או דברים כאלה. אז מה ישראלים יותר אוהבים? וניל, שוקולד או תותים. אצלי, by far שוקולד עם קרמל
0: מלוח ווויסקי. שזה הטעם המועדף עליי כידוע. יכול להיות שאתה היית אחראי לפרסומו המוגזם. לא מוגזם, חכה. נגיע גם לזה. עכשיו בוא תסביר לנו קצת. איך, איך מתחילים? איך, איך ממציאים מת, מתכון לגלידה? קודם בוחרים את הטעם ואז בוחרים את האלכוהול, קודם את האלכוהול ואז את הטעם. <אח> איך זה נוצר <אח> הדבר הזה?
1: יש ימים שמתחילים מהאלכוהול, יש ימים שיתחילו דווקא מבא לי לעשות משהו אחר עם מנגו. זאת אומרת, יש תמיד שתי אופציות להתחיל. החשיבה אבל היא מאוד חשיבה של ברמן בשלב הזה. היא עוד לא חשיבה של מתוק, לא מתוק או דברים כאלה. יש לי כמו לכל, נראה לי, כל מישהו שמתעסק בקולינארי, יש לי את הכמה ספרים שלי שהם מהורים ותומים של אוכל ועד הורים ותומים של אלכוהול. זאת אומרת, יש שם גם את המשחק של להכיר כמה שיותר סוגי
0: אלכוהול. ובמ... שלא מזיק לך שהיית ברמן בעברך. לא, זה להפך. <laughs> כנראה שזה <laughs> בסוף הכל מתחבר אמרתי לך. הטיבול <laughs> של אדוני האלכוהול של הברמנים והכל ביחד אני, אני, עוד, אני עוד לא שם. עוד לא שם. עוד לא, עוד לא שם. עוד לא. <laughs> בתור מי שטעם 20 סוגי גלידה בחוץ <laughs> לפני שהתחלנו להקליט <laughs> וכבר קצת טיפסי בעצמי. טיפסי אגב למי שלא יודע זה מי שטיפה מסתובב לראש ויש לו חיוך דבילי אחרי שהוא אכל את הגלידה של מורן. <laughs> רואים ומרגישים טעמים מאוד מאוד חזקים, מרגישים את, כן. ה- את האלכוהול, זה לא משהו שהוא ליד. הוא לא ליד.
1: זה גם אלכוהול
0: אמיתי, זה לא תמציות, לא, זה לא... לא.
1: לא. יש, uh, היו בארץ לפנינו כבר כל מיני uh, גלידות, אני זוכר עוד כשגרתי בתל אביב, היה קמפארי עם אשכוליות. אבל זה עניין של מתי אתה מוסיף את האלכוהול ובאיזו כמות.
0: <ש> <ש> והוא היה קמפארי אמיתי או שהוא היה תמציות?
1: אני לא חושב שיש תמצית של קמפארי. אוקיי. אז זאת אומרת, ספציפית במקרה הזה שאני מדבר עליו, אני מניח שזה באמת היה קמפארי, אבל יש תמציות רום, לא יש תמציות וויסקי, לא הייתה הצהרה שזה עלול
0: להכיל אלכוהול, וזה ואז, וואה, בדיוק העניין. גם, מיט...
1: גם היום בגלידריות יש כל מיני גלידריות שמוכרות כל מיני דברים עם uh, שמות של אלכוהול. אוקיי. Uh, רום צימוקים, נראה לי שזו אחת מהדוגמאות הכי הכי מוכרות בגלידריה בארץ. אין כמעט גלידריה רום בצימוקים.
0: שמוכרים אותם גם לילדים ואין בהם רום צימוקים מדיוק. יש קצת.
1: תמצית. אנחנו גם מכירים את זה מהסופר, ליד התמציות וניל יש תמצית רום. אוקיי. Okay. שהסבתות גם היו משתמשות בפעם. אז המון. בוא
0: נחזור, אם החלטת שאתה רוצה לעשות אה, אה, גלידה עם גלן איך, איך ממשיכים מזה הלאה? מתחילים את הבוקר בלשתות גלן שלו
1: קטן, לא חשב להיות מסטולים כל היום. וה... הרעיון הראשון הוא קודם כל להבין מה הטעמים זאת אומרת איזה חלק בתוך הטעם של הוויסקי אני רוצה שאני רוצה לשמור עליו. האם זו הסיומת האם זה דווקא החלק ההתחלתי שלו אה... לרוב זה מעין פרבולה זאת אומרת, יש לפעמים השקעות לדוגמה שאם אתה מתעמק בזה טוב 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 אתה תשים לב שבסוף המרירות טיפה עולה. זאת אומרת, יש איזשהו טעם נורא נורא כיפי בהתחלה ולאט לאט, לאט משהו שם. נהיה מריר, אחת מהדוגמאות הכי טובות לזה זה ג'ין. בג'ין יש מרירות. חלק מהערר, חלק ממה שמרכיב, המרכיב המרכזי של ג'ין, הוא, הוא באמת מר.
0: איזה טעם יש לך עם ג'ין? ליצ'י. ליצ'י ג'ין שי. וננה. שהוא סורבה, הוא לא גלידה שתשמנת. הוא סורבה, כן. הוא ישר מטיס אותך לאיזה חוף עם שמשייה ו... <laughs> וים. <laughs> כן, הוא הטיס פה הוא כמה כיף. אנשים לזה. הוא
1: כיף. נורא, הוא מאוד פרשי. אני חושב שזה אחד מהטעמים הכי קוקטיילים שלי. במהות.
0: למה בחרת את הליצ'י לשים עם הג'ין?
1: אז היו שם הרבה משחקים ובליצ'י יש לדוגמה משהו בפרי שהוא לא מאוד מתוק. ליצ'י זה לא כמו לאכול עכשיו טוט שדה. טוט יש בו משהו מאוד מתוק. ברמת okay. המתיקות שלו הוא, הוא במתיקות גבוהה. בליצ'י יש משהו שהוא מאוד פרוטי. ואחד מסוגי האלכוהול הכי פרוטיים בריח הוא ג'ין. יש משהו בג'ין שהוא מאוד, לי לפחות, הוא מאוד מאוד פונטי. כל העשבים שבו. כל העשבים, יש בו משהו נורא כיפי. ואז היה איזשהו משחק, ועשיתי שם כמה טסטים, והיה חסר לי משהו. היה חסר לי משהו בסוף. זאת אומרת, זה מהרגע הראשון, אבל היה חסר לי משהו בסוף. ואז הגיעה עננה. כי עננה מגיעה בסוף, בסוף, בסוף. והיא טיפה מאזנת, לדוגמה במקרה הזה, את המרירות שיש בכלל בג'ין. כי אם לא זה פש... היה נורא מר בסוף. באיזה ג'ין אתה משתמש אגב? איי, היום זה נע בין גורדון לבין טנקרי, זה תלוי.
0: תלוי במה שאתה רוצה להגיע במוצר הסופי. בדיוק. ואתה... ובמחיר. גם... מחיר בהחלט משחק, אבל אתה לא מתפשר על uh, מוצרים נחותים, אני מכיר אותך מספיק טוב. <laughs> <laughs> ראיתי גם את לא. אה, ארון האלכוהול במפעל כן הוא או... מרשים יש
1: אני חייב להגיד שזה מאוד מתחלק אה, הייתה תקופה שעבדתי עם וודקה סופר פרימיום מחירים מטורפים לבקבוק. ובשלב אמרתי רגע אבל למה אבל וודקה ההבדל הוא אין, ההבדל הוא
0: כל כך מינורי, הוא מיתוגי בעיקר בניגוד לג'ין. ש... כן יש משמעות גדולה בטעם. בג'ין יש משמעות
1: מאוד גדולה לטעם, בוויסקי יש משמעות, משמעות מאוד גדולה לטעם. יש
0: מוצרים מסוימים שהם קצת פחות. אתה, אתה מגיע היום למצב שבא לך יבואן משקאות, ואומר קח את המותג הזה של השמפניה או של היין או של הטקילה, ותעשה לי גלידה?
1: זה קרה ממש לא מזמן, אתה אפילו טעמת עכשיו כמה טסטים. Okay. לפני שנכנסנו, כולם של אותו יצרן. של אותו יבואן במקרה הזה כן זה קורה זה קורה זה, יש בזה משהו נורא נורא כיפי. כל הזמן להמציא. מהצד שלי אבל זה עוד יותר מאתגר. כי... כי כשאני עושה את המתכון לבד אני יכול להחליט את מי אני שם בפרונט. כשאני צריך לעבוד עם מותג המותג חייב להיות בחוץ. כן ברור. אני לא יכול עכשיו להחביא אותו בפנים ולעטוף אותו נורא נורא יפה ולהגיד זה מה יש. הוא חייב להיות בחוץ, וזה אתגר
0: מאוד מאוד קשה. אז אתה בעצם בוחר את הפרי, בוחר את האלכוהול, ואז מתחיל לשחק את משחקי הסוכר ואת ההתאמות ואת ה-fine tuning שיביא אותך לאן שאתה צריך? כל התורה על רגל אחת.
1: זה מתחיל היום כבר משל... משלבים שמן הסתם אי אפשר לעשות כמות מאוד מאוד גדולה בטסטים. אז גם כשאני עושה טסטים, אני עושה אותם... בגרסאות שהן לא לגרסאות מכירה בכלל. זאת אומרת, זה רק כדי להבין באמת את החיבור של הטעם, ולאו דווקא עכשיו בכמות מטורפת. כי כל טעות קטנה שם יכולה לי עכשיו לעלות מאות, אם לא אלפי שקלים, אם זה אלכוהול יותר יקר. ואם זה פירות מאוד יקרים, אז גם. עושים טסטים קטנים. אני עושה טסטים של שלושה קילו, ארבעה קילו גג.
0: יש היום מסעדות שעובדות <coughs> עם הגלידה שלך? לא. למה בעצם?
1: Yeah, אני, אני חושב שזה בעיקר עניין של מחיר כל עוד אתה בוטיקי ואתה קטן ואתה מביא חומרי גלם ואני לא מוכן כרגע להתפשר על חומרי הגלם אז אתה נמצא במקום שהמחיר שלך מראש הוא גבוה. ולמכור את זה למישהו שהוא עכשיו יהיה בעצם היד השנייה שלך כדי למכור את זה לעוד מישהו וזה לא משנה אם זה מעדניה או, או במקרה הזה יהיה איזשהו שף. המחירים פשוט. מראש הם טיפה יותר גבוהים, אני מכיר את העולם שלהם, אני מכיר את התמחורים שלהם. אני יודע איך מתמחרים עליו במסעדה.
0: הייתי שם. כן, אבל בסוף מגישים לך כדור גלידה, קינוח במסעדה יקרה בתל אביב, נע ברמות של 40, 50 ו-60 שקלים בלי בעיה בכלל. ואת התמחור של האחד לשלוש שמלמדים בספר, שזה תמחור של מסעדנים, בולע את זה בקלילות. זה נורא תלוי.
1: כי אתה כרגע מדבר על זה מהמקום רק של ככדור גלידה, אבל ברגע שאתה מכניס את מרכיב האלכוהול בפנים, אתה מכפיל גם אותו בשלוש.
0: המחיר הוא יותר גבוה, של מוצר מהסוג הזה. מקבלים מוצר אחר לגמרי, אי אפשר להשוות את זה לגלידריה רגילה. אתה לוקח פיינט של טיפסי ביד, יש לך בפנים, לא יודע, עוד צ'ייסר או שניים של וויסקי. ואז פתאום אתה לא נראה יקר. אז
1: בוא נחזור אחורה, אחורה, אחורה. כשהתחלתי את העסק, בעצם החלתי לקחת אותו לשני כיוונים. החלתי לקחת אותו או למקום שבו אני מכוון לזה שאני אייצר כמויות מאוד גדולות, אבל אני, זה יבוא על חשבון חומרי גלם יותר זולים וכל מיני דו, טכניקות אחרות כדי להוריד סלאש לנפח ביותר אוויר, ולא לשמור על הגלידה. יותר קשה עם מרקם יותר uh, צפוף, זאת אומרת יותר, uh, יותר דחוס, ואז אפשר היה להוריד את המחיר. ברגע שאני עשיתי את הבחירה שלי ללעשות מוצר שהוא באמת פרימיום, שהכנסת אוויר היא לא מלאכותית, היא רק מתוך זה שזה מסתובב בתוך מכונה. זה ההבדל בין שני סוגי מכונות. יש את המכונות עם קומפרסור ממש קומפרסור שדוחף אוויר פנימה לפני ואז מייצר מזה את הגלידה ויש את, את המכונות שהן יותר ארטיזינליות וזה מה שאנחנו עובדים איתו אצלנו במפעל וזה מייצר מוצר אחר לגמרי. ואני מראש אמרתי שאני מכוון את זה ממקום של לתת לקהל שלי שבסופו של דבר מראש כיוונתי את זה לקהל פרטי ואנחנו התחלנו לעשות משלוחים הביתה ב2017. הרבה לפני הקורונה של גלידה, למקום שהלקוח שלי יוכל לקבל תמורה מדהימה
0: למוצר מדהים. זה לגמרי הצליח. אני יכול לספר שההיכרות שלנו התחילה עוד לפני שהתחלת לייצר בכלל. נכון. גיא בנגד, חבר משותף, התקשב ואמר לי, תשמע, יש לי חבר, הוא הביא מארצות הברית איזה פטנט, הוא הולך לעשות גלידות עם אלכוהול, אתה חייב לטעום. ואז ניהלנו את השיחה הראשונה, עוד לפני שהיה ייצור, עוד לפני שהיה משהו. זו הייתה השיחה שלך עם גיא בן גד, אני קיבלתי שיחה, יש לו אירוע בערך בעוד שלושה חודשים, אתה תהיה מוכן? אה, זה נכון. אני זה נכון, וגיליתי בתקופה של שוק הפלאו והרבה אירועי בשר שעשיתי, ואני די מוכר מהעולם של הבשר, שבעצם לאכול סורבה אלכוהולי בסוף ארוחה כבדה של בשר, גם באירועים פרטיים שעשיתי פה ושם. לחברות ולאנשים פרטיים, יש בזה משהו נורא פרשי, נורא רענן, נכון. אנשים מחפשים את המתוק אחרי אוכל, אפשר להתווכח אם זה כן טוב או לא טוב, לא באתי להתווכח, באתי אה, להבין שבעצם קצת סורבה, אה, אה, מה הסורבהים שאתה מוכר הכי הרבה? פטל עם לימונצלו ואליצ'י. ואליצ'י. אז לאכול אה, קופסה כזאת קטנה. של, של סורבה אחרי שאכלת אסדו שומני ואנטריקוט ו- וסטייקים אחרים והרבה ו- בשר זה מאוד פרשי זה הרבה יותר כיף מאשר אה, פרי וזה בטח הרבה יותר כיף מאשר איזושהי עוגה כבדה או איזשהו קינוח כבד. זה משאיר אותך מאוד פרשי ובא לך ישר עוד אחד. ובגלל זה אני לא מצליח להבין איך אין את זה יותר במסעדות. זה נראה לי ממש מתבקש. אז
1: קודם כל זה נקודה דבר שאני אקח בחשבון שב... במסעדות יש גלידות, זאת אומרת זה לא שאין גלידות, יש להם גם גלידות וגם סורבטים בסוף.
0: אבל ברגע שיש בזה גם קצת אלכוהול, א', אפשר לתמחר את זה קצת יותר, וב', זה מוציא את הלקוח טיפסי. הוא יוצא מבסוט, מחייך, מאושר. יש כמה... בשביל מה אנחנו אוכלים?
1: זה נכון, אבל יש כמה דברים ששכחת שקרו בשנים האחרונות. המודעות לאלכוהול מאוד עלתה. בעיקר ללא
0: לנהוג אחרי. השקיעו בזה המון בשנים האחרונות ובצדק. שגם בזה אתה פותר את הבעיה. בקופסה הקטנה <laughs> של הגלידה, גם אם יעצור אותך השוטר עם ינשוף, עברת <laughs> עם חיוך. <laughs> אתה <laughs> גם מחייך וגם ממשיך לנסוע. צריך רגע, עולם המסעדות זה עולם
1: שמתמחר בצורה מאוד שונה. <laughs> בגלל שאני מכיר אותם באמת מבפנים זה מסוג המוצרים שנורא קשה לעבוד איתם אתה גם מכיר את זה ב... בוא בוא ניקח את השיחה רגע לקולינרי שהיא מקומית למה הספרגוסים כל כך יקרים במסעדות.
0: כי למ... קשה לגדל אותם והם
1: כי, כי, נדירים כי הם יותר נדירים ו, וברגע שאתה מדבר על דברים שהם בכמויות יותר קטנות המחיר תמיד נורא גבוה עכשיו השאלה היא כמה אפשר למכור
0: את זה. ו... ופה זה מקומות שהם יותר מופנים לשפי ופחות אליי. בזמן שאתה מסביר את זה, אני לוקח לי איזה גלידה לאכול. הצלחתי לשכנע את עצמי שבא לי גלידה. נו. זה אחרי שטעמנו 20 דברים בחוץ. נכון. מה לקחתי? לקחת וניל עם ברבן. וואו. מה, זה, זה משהו אחר, זה לא דומה בכלל לגלידות ל- 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 שאתה אוכל בגלידריות, גם שמגדירות את עצמן כגלידת פרימיום. מה זה בכלל גלידה פרימיום? למה, איך מישהו קורא לעצמו פרימיום? מה הופך אותו לפרימיום? זו שיחה שהיא לא רק גלידות. מה הופך פרה לפרימיום? הרבה דברים. הרבה דברים. תנאי הגידול של האוכל שהיא מקבלת.
1: אני חושב שזה בעיקר מבוסס על כל מה שאנחנו מדברים הרבה, אני ואתה, ואנחנו מדברים הרבה על הדברים המקומיים, וזה הרבה פעמים מגיע לחומרי גלם, כי הכל מתחיל בסוף
0: בחומרי גלם. וואי, זה טעים הברבן הזה. תודה. אז מה מגדיר
1: אני חושב שזה בעיקר חומרי הגלם. כי בסוף יש מים, יש חלב, יש שמנת, אני חושב שפה אין פרימיום. אוקיי. Okay. הרבה יותר קשה להשיג חלב פרימיום, אנחנו לא נמצאים באנגליה, שיש איזה, לא יודע מה, מחלבת עיזים ספציפית שגדלה על איזה הר, שמייצרת איזשהו משהו מאוד אחר. למרות שגם פה בארץ עשיתי משהו שמתעסק עם, ה, עם העניינים האלה, למשק כפאים, שיש להם זן מאוד ספציפי של עיזים, אבל אין פה הרבה כאלה. זאת אומרת רוב החלב בסוף מגיע ליצרנים הגדולים, מים זה מים, ואז אנחנו נמצאים בכל הסוכרים שהם אני חושב יהיו אצל כולנו, כל היצרני גלידר, ואז זה בעצם איזה איכות של פרי אתה רוצה לעבוד איתו. לדוגמה, אם אנחנו נהיה בעולם, אם אנחנו רגע נהיה בעולם, אני חושב שהצרכן היום יודע להבדיל כי היום בניגוד לפעם אם אני אגיד לך שיש מנגו מאיה ויש מנגו מזן אחר אתה תגיד לי כן בטח שאני יודע אני גם יודע איזה זן אני אוהב.
0: אוקיי. Okay. לדוגמה. אבל אני לא יודע מה שמים לי בגלידה אני שני, לא יודע באיזה פיסטוק ישתמשו לי בגלידה. שניה שניה רגע
1: אבל סתם דוגמא נחזור רגע לעולמות התותים. יש תות uh, גילי יש תותי מלאך יש. נשמע לסוגים כשאתה היום הולך יש שם איזשהו גידול כזה שמשתנה מבהתאם לטמפרטורות ומים וכולי וכולי וכו אבל אתה יודע מה אתה אוהב. אם היום אני אתן לך ביסט של תות מלאכת אתה
0: תגיד לי כן מכיר את הטעם. גילי אגב זאת האחיינית של ספי ממשק ימיני בצופית אנחנו... הם פיתחו את התות הזה אנחנו
1: מכירים מצוין
0: כי אפשר להשיג את טיפסי שם. וואלה. כן.
1: אחד מהנקודות היחידות שיש טיפסי. משפחה שם. מדהימה, חקלאים אמיתיים. אבל עוד פעם, בסוף 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 חומרי גלם. אם אתה רוצה לעבוד עם זנים של תותים יותר נמוכים, אתה יכול. הם יהיו פחות מתוקים, הם יהיו פחות בשרניים.
0: הלקוח ירגיש ו... את זה או שהסוכר יפצל זה?
1: אם אתה יודע איך לאזן את המתכון מספיק טוב, יכול להיות שאתה תוסיף סוכר ברמה... לא ברמת הפרי. אבל בסוף, יש לו הרבה משמעות. כי יש לו... אחוז מים מסוים בפנים יש לו אחוז מתיקות טבעית כל הטעם שלו. תשתמש בחומרי גלם אנחנו רגע נלך לעולמות השוקולד. גם בשוקולד יש כל כך הרבה מיצרנים קטנים לא משנה שאין לנו פה קקאו בארץ אז לא באמת התהליך לא באמת מתחיל פה. אבל יש פה הרבה יצרנים היום שהם גם יצרני שוקולד. מהצפון ועד אזור ירושלים. כן. יש. עכשיו השאלה היא איזה שוקולד אתה רוצה לעבוד. ואז אתה אומר רגע 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 אולי אני בכלל צריך לעבוד עם uh, ולרונה. כי זה הרי השם הכי מדובר בעולמות השוקולד אין קונדיטור שלא יגיד לך זה השוקולד זה אבקד קקאו זה יש לו הכי הרבה עומק זה הטעם הכי טוב. ו... עכשיו המחירים לכילו הם מטורפים. הם פשוט מטורפים ב- 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 בלבלים האלה הבאתי לך פה טעימות. אחד זה שוקולד 67 ואחד זה שוקולד שהוא 85 אחוז, שניהם זה אותו יצרן.
0: ניתן. Uh, אם נגיע לזה.
1: ובגלל שאני יודע איזה גלידה אתה הכי אוהב אצלי.
0: אז שוק... אתה יודע שאני אעדיף את ה-85 כי 67 יהיה לי מתוק מדי. לא, אתה... אבל
1: ננסה. לא, אתה טועה. וואלה? Well. אתה טועה. ה-67 זה
0: הפייבוריט שלך. אבל זה שוקולד. מאוד אחר. בתאימה של מטבע השוקולד עצמו הוא מתוק לי יותר מאשר בגלידה. עניין של בלנס.
1: אבל זה, זה העניין שגם פה אני חייב לקחת בחשבון את רמת המתיקות של השוקולד. <laughs> לא רק כמה סוכר יש בו,
0: מה שאת
1: זה כולנו היום יכולים לראות בתווית האחורית של <כן> הפחמינות. גם <כן>
0: מתכונאי וגם כימאי. גלידה זה כימיה.
1: ואז אתה אומר אוקיי זה 67 תטעמת 85 ואתה תגלה עולם אחר.
0: קודם כל ה 67 היה מאוד מאוד פרוטי.
1: הוא מאוד מאוד פרוטי. ובגלל זה במקרה הזה אני בחרתי אותו ספציפית לעבוד איתו בשוקולד כרמל מלוח ווויסקי. ה-85 אתה ישר מגלה שהוא משהו אחר.
0: כן, הוא הרבה יותר קקאו, קפה, אדמתי יותר. הוא... טעם שלו אחר לגמרי. הוא אחר
1: לגמרי. ודווקא אותו לקחתי
0: למקום אחר לגמרי. עם היין האדום. עם היין האדום. שזה טעם של שוקולד, יין אדום, ומה עוד יש בפנים? ונגיעה וודקה.
1: וואו. כן. וזהו. אבל כמות היין האדום שיש ב... 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 בפיינט הזה היא מטורפת. כי יין אדום הוא 12%. וכדי להגיע לטעם מספיק דומיננטי, אתה צריך לשפוך הרבה יין. <laughs> המון יין. וזה, אני חושב, אחד מהמתכונים הכי מסובכים. כל מתכון שהוא מתכון עם יין הוא מתכון מאוד מסובך בשבילי.
0: אבל זה אתגר, ואתה מת על אתגרים. זה
1: נכון. זה נכון. אבל זה, זה מתכון מאוד מסובך, כי אני מוסיף את האלכוהול, אמרנו, אחרי התהליך של הפיסטור. לא בפיסטור. כי אם אני אשים אותו בפיסטור, הוא לא יישאר אלכוהול. יישאר רק הטעם.
0: היום בתור טיפסי סקופ יש לך משלוחים הביתה, שזה נכון. לב העסק בעצם, כן. אבל זה לא הדבר היחיד. אפשר להזמין דרך אתר האינטרנט שלך, נכון? קצת הקדמנו את זמננו בעניין הזה, התחלנו
1: בנובמבר 2017, אני מראש אמרתי שאני רוצה למכור רק באינטרנט, עוד פעם, מתוך זה שראיתי בעיניים שלי מודל אמריקאי. אמזון, כל מיני חברות שכבר היו. היום בארה״ב אני מדבר עם אחותי, היא אומרת לי תקשיב יש רובוטים ברחוב. זאת אומרת, אתה מזמין המבורגר, <אטומטים> אתה, אתה מזמין המבורגר והם שמים אותו בתוך רובוט שנוסע לך הביתה. וזה כאילו אנחנו עוד רחוקים משם פה. למרות שבמובן מסוים אנחנו כאילו
0: התחלת לעבוד עם וולט השלב הבא זה רפנים ואנחנו
1: דווקא בזה יחסית. ממה שאני הבנתי, רטה שם עשו עכשיו כמה דברים באזור השרון, כמה ניסויים של משלוחים עם רחפנים לבתים פרטיים, שזה כנראה
0: הולך להיות הדבר הבא. ורוב מי שמזמין את הגלידות מזמין אותם כי בא לו להתפנק, או כי הוא עושה מסיבה ובא לו לפנק את החבר'ה, איך הפרופיל של הלקוחות? אני
1: חושב שמראש אנחנו בנינו את העסק למקום שיהיה פאן, אבל מצד שני תמיד התייחסנו למקום של אירוח. יש משהו באוכל, ואני חושב שזה חלק מהבסיס שאני ואתה מדברים עליו הרבה. מתי הכי כיף להכין אוכל מפנק? ביום-יום אנחנו מכינים לילדים חביתה. בואו בוא, רגע נשים את הדברים על השולחן. לא משנה איזה שף גדול אתה, ואני מכיר כמה כאלה, הילדים בסוף אתה עושה טוסט, נו, אתה לוקח את הלחם, אתה שם בתנור, שלום, להתראות. אבל כשאתה מארח, אתה כל הצ'קות נפתחות. עכשיו אתה כבר לא יכול לעשות סתם עוף בתנור.
0: תלוי מה אתה שם בפנים אבל <תלום> אני מבין אותך.
1: אתה... אתה כבר במקום אחר אתה עובר למוד עכשיו של רגע בוא נלך לחפש מתכונים בוא רגע נראה מה אפשר לעשות ובוא נביא עוד איזה משהו אה וואי ראיתי פתאום איזה שמן קמעין אולי ננסה לעשות אתה משחק טיפה. אז יש משהו ברוח ש... שיש בזה משהו נורא כיפי. אתה מרשה לעצמך קצת יותר. לצאת מה, מהקופסה שלך מהנוחות שלך אה, לרוב שאנחנו מארחים גם יהיה בקבוק יין לפחות אצלנו בבית. ולסיים את זה בסוף עם עוד איזה טוויסט
0: קטן זה אחד מהדברים הכי כיפים. זה גם מה ששלח אותך לעשות גם גלידות בלי אלכוהול. <laughs> <כי laughs> אמרתי לך בכל מיני אירועים <laughs> אוקיי אבל. יש ילדים גדולים אחלה אבל גם יש ילדים קטנים
1: זה 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 היית גם אתה וגם היו לי כמה לקוחות שאומרים לי תקשיב. וניל עם הוודקה ודובדבניה מרנה מדהים אנחנו לא יכולים להזמין אותו הביתה. כי הילדה גם רוצה. ובכי אתה תעשה איזה קופסה. בלי וודקה כאילו אתה עושה וניל עם מרנה בלי וודקה אז רק שיגיע באותה קופסה. כי הילדה לא אכפת לה בפנים, רק שזה יגיע בקופסה כמו של אבא ואימא. וזה היה מאוד מעורבב, ובשווקים שעבדתי איתך, אז גם, יש כאלה שנוהגים, יש כאלה שלא אוכלים, לא בא עליהם עכשיו
0: אלכוהול וכל מיני כאלה. אז אה... יש טיפסיס קופ ויש גלידות של מורן. נכון. שזה הליין ללא הלין אלכוהול.
1: Okay.
0: אתה עובד גם המון עם חברות הייטק, uh, נכון? נכון. זה happy hours, זה משלוחים הביתה, זה מה בעיקר? אחת קטנה שיכולה לעבור כמעט בכל דלת. שזה אתגר גדול שצריך להיכנס למעליות של חברות הייטק בתל אביב?
1: דווקא זה לא אתגר, כי חברות הייטק בעיקר חדשות, בבניינים החדשים זה... ו... אתה מכניס ארבע עגלות במעלית מסע. וואלה. לא, זה, זה לא האתגר. בבניינים הישנים יותר אני צריך לפרק לה הגלגלים ורק אז אני מצליח להיכנס, אבל אנחנו כבר עם מערכת משומנת שיודעת.
0: אבל כן יש משהו נורא כיפי בחברות הייטק. אתה <תק> גם שולח להם עכשיו הביתה בטח בקורונה זה הגביר תאוצה <תק> שרוצים לפנק את העובדים. קודם כל
1: מהקורונה פתאום זה נהיה מאוד obvious מה זאת אומרת ברור שמזמינים הביתה.
0: כי שווקים קצת אה, נגמרו בתקופה האחרונה. אני חושב שכל הקולינריה
1: השתנתה. כן. אם הגענו לשלב שחבר'ה כמו פופינה וכמו כל מיני מסעדות שף גדולות ואחרות הצליחו פתאום לשלוח אוכל הביתה. ולהגיד לך אנחנו מביאים לך חלק מהדברים עוד לא מבושלים רק תשים את זה על מחבת ואז תחבר את זה עם החלק השני של המנה אני חושב שקרה פה משהו. הקורונה לקחה אותנו למקום אחר לגמרי ברמת הקולינריה. אנשים פתאום התחילו להכין יותר אוכל התחילו רגע
0: להבין יותר מה קורה. זה שינה את האתגרים שלך כבעל עסק קטן בג'ונגל של גולדות ומפלצות גדולות? <laughs> את, זה תמיד אתגר להיות קטן. תמיד.
1: כל יום שאתה מתחיל אותו אתה, אתה במקום יותר קטן. תמיד יותר. אתה מתחיל מנקודה שתמיד תהיה יותר קשה.
0: Okay. אוקיי. <אח> ואם היה, היום היה בא משקיע ואומר תשמע בוא אני רושם צ'ק. בוא נתחיל לפתוח גלידריות נעשה דברים. היית הולך על מהלך כזה מה היית עושה עם זה בכלל? <אח> אתה רוצה <אח> לגדול? <לי> <אח> אני חושב שכמו כל אחד.
1: אני אני אוקיי לא כמו כל אחד. כל יזם רוצה לגדול. זאת אומרת, אתה לא נמצא במקום שאתה רוצה להישאר רק קטן. אני לא שם. ברור שאני רוצה לגדול. מה אה, תקרת הזכוכית שעוצרת את זה כרגע? מה, לגדילה? כן. אה, תזרים, תמיד, כמו כל יסק קטן אתה נלחם על התזרים שלך. יש לך הוצאות קבועות מסוימות, יש לך הרבה הוצאות כדי להגדיל את תקציב השיווק.
0: היית רוצה לפתוח גלידריות
1: של טיפסי? אני חושב שהיום אחד מהדברים שהכי חסרים ללקוחות למרות שיש לי מארז טעימות טיפסי שהמטרה שלו היא להזמין אותו הביתה כדי שתוכל לטעום. כי התגובה הראשונית היא בדרך כלל אבל איך אני יודע אם אני אוהב את זה.
0: זאת אומרת אני אשלם כסף זה
1: יגיע איך אתה יודע איך שאתה אוהב, יודע אוהב, אוהב
0: בקבוק יין אתה קונה אותו ואם אתה ממשיך לקנות
1: זה נכון מצד אחד מצד שני כשאתה. שמן אבל אם אתה יודע שזה קורניאקי ואתה אוהב קורניאקי סלאש בעולמות היין אם אתה יודע שאתה לא אוהב מרלו לא, אבל אתה אוהב קברנה. הסיכון שלך אתה מקטין את הסיכון. Okay. כלומר, אם אני אקנה קברנה וזה מה שאני אוהב אז בוא ננסה רגע אולי בציר אחר אולי יקב אחר אבל אני יודע פה אתה פחות, יודע, או פחות או יותר יודע מה הציפייה שלך מהמוצר. כשאתה מתעסק בעולמות של גם להיות קטן גם להיות עם מוצר חדש. הציפייה היא, אנחנו לא יודעים מה זה. אז כן, כאילו יש משהו במקום הפיזי, נקרא לזה ה-old school, למרות שבמובן מסוים מראש ניסינו להיות יותר חדשניים ולהיות רק במשלוחים הבית, אבל יש לפעמים משהו בנקודה הזאת שאתה יכול להגיע ולהגיד, אפשר לטעום. עכשיו, לפני הקורונה עשינו את זה, פשוט עם עגלה שהיא
0: הייתי בשווקי הפלאו ובאירועי בירה בקו... שעשינו ביחד, גם בשווקים שלך, אנשים היו ו... עומדים עם כפיות ו... ותואמים, ותואמים,
1: ואתה, אנחנו גם הגענו לזה שיש לנו עגלה עם שישה טעמים וזה בול הטעימות שאתה צריך כי הרי בסוף זה או שוקולד או וניל או איזה שהוא, או
0: טוט או, או, או מנגו פיסטו,
1: כאילו אתה בסוף אתה מגיע נורא מהר למה שאתה באמת, מה, מה שאתה באמת הכיוון שאתה רוצה ואתה אוהב, זה חסר היום, חסר, לי זה חסר בטירוף המפגש הזה עם האנשים באירועים פתוחים שהם יכולים רגע לעבור לטעום ולהגיד את זה אהבתי את זה לא אהבתי. Okay. בלי המחסום עכשיו של לחכות שזה יגיע הביתה. לדוגמה. אבל לאן היום הייתי לוקח? שאלה טובה.
0: כנראה של... לתקציבי שיווק יותר גדולים. שיכירו אותך. בדיוק. אני בטוח שהרבה אנשים ישמעו את הפרק ויגידו רגע אבל איך לא ידענו שיש דבר כזה טיפסי סקופ? מה ש... יש גלידה עם אלכוהול ולא אמור, לא אמרו לנו? אני <אח>
1: חושב שזה השאלה שאנחנו נתקלים בה הכי הרבה או כל מיני שאלות כאלה. זה ל... קוראים
0: לי עם פודשופ עם העסק שלי בדיוק אותו סיפור. הגענו לאיזה אירוע
1: לפני חודשיים וחצי ב... באיזה מקום בחדר החברת הייטק. ומישהו אומר לי תקשיב זה ממש טעים מה זה חדש? אתה לא, כזה, אני לא אני ארבע שנים כבר, לא אני כבר ארבע שנים עובד, איך אנחנו לא יודעים מי אתה, איך אנחנו לא מכירים, איך לא שמענו. שזה בתוך העולמות האלה זה מחיר מאוד גדול לעסקים קטנים. הרבה יותר קשה לך
0: להתבלט בחוץ. <אז> זאת אחת הסיבות שכל כך רציתי לארח אותך פה, ולספר <laughs> למאזינים של קולינריה מקומית, של הפודקאסט, של קבוצת הפייסבוק, מה זה טיפסי, מי זה מורן, קצת על גלידה, קצת לעורר חשק וטעם. המון המון תודה שבאת, ובוא נחזור לך. לאכול גלידות ולהיות עוד יותר טיפסי. יש מה... רכבת, לא צריך לנהוג הביתה. ולחשוב מה הטעם הבא. מה יהיה הטעם הבא? אה... חייב להיות עם שוקולד. למה?
1: בסדר, <laughs> <laughs> אני אעשה לך גזע עם שוקולד.
0: ביי. ביי. <laughs> <laughs> תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינרי המקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף, וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית, או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.